0: Hola, bienvenidos a un programa más de este podcast Blue, opinión entre amigas. El día de hoy, eh, pues cambiamos el horario, eh, pero aquí estamos ya transmitiendo para ustedes con un tema padrísimo. Este tema que es cerrar ciclos, no es, eh, es como las fechas correctas, porque siempre buscamos terminar bien. Un año para empezar otro. Voy a estar compartiendo el programa aquí en, en los grupos. Voy a estar compartiendo en mi muro para que no se lo pierdan. De verdad que está padrísimo el tema. Está muy, muy padre eh, el aprender a soltar para poder recibir. y <coughs> Aquí estoy este ya compartiéndolo para que lo puedan eh, ver. Vamos a ponerlo en el muro. Y bueno, pues bienvenidas, bienvenidos a todos los que están viendo el, el programa y los que eh, lo van a ver en repetición. Cerrar ciclos. Algo que creemos muy complicado pero eh, no es así. La verdad es que estamos acostumbrados a guardarnos las cosas para resolverlas después, pero eh, es mejor el soltarlas. Estoy aquí eh, compartiendo, chicas, estamos en vivo. Aquí está ya. Ay, ¿qué es cerrar ciclos? ¿Cómo se hace? ¿Y cuándo es el momento adecuado para hacerlo? Pensemos en algo. Pensemos en algo que, eh, que te altera. Piensa en algo que te está alterando en este momento. Cuando tu día a día no puede ser eh, normal, eh, piensa en aquello que te lastima o un tema que si se toca eh, te perturba. El nombre de alguien que dices, híjole, es que apenas me hablan de esta persona y ya estoy que he hecho chispas. ¿Por qué es esto? Porque no hemos cerrado algo. Hay algo todavía, una llaga abierta, ya sea con una persona, ya sea con, eh, con alguna situación. Sí, aquí tenemos eh, muchas cosas que sanar, eh, muchas veces preferimos evadir. Ahorita yo les voy a decir todo esto de cerrar ciclos cómo se hace eh, cuándo es este, eh, señal para saber que tengo que cerrar un ciclo cómo puedo yo trabajar para que esto no me esté eh, dañando sí. Y, y bueno pues voy a hacerles una recomendación antes de continuar con el, eh, con el programa, antes de continuar con el tema, una recomendación para que eh, se inscriban si quieren hacer alguna inversión antes de que termine el año o simplemente compren sus regalos eh, de Navidad. Pues bien, esta es una sugerencia que les hace Adriana Mejía y se pueden comunicar con ella. Aquí en el flyer están sus datos para que puedan comunicarse si es que quieren hacer un nuevo negocio. Y sigamos con, con este tema de cerrar ciclos. Un tema que muchas veces, como les decía, estamos evadiendo por miedo a soltar, por miedo a qué voy a hacer si ya no tengo esta parte, eh, pues a final de cuentas, que te perturbe, porque a veces nos acostumbramos tanto a vivir de esta manera, aunque nos dañe, cerrar ciclos es terminar eh, o finiquitar, o simplemente el despedirse, desprenderse. Esto es cerrar ciclos, esto es el mm, hacer como este esfuerzo, porque se vaya algo que nos está lastimando, incluso cosas que no nos dañan. Por ejemplo, el cambiar de trabajo. Muchas veces se nos complica cambiar de trabajo. ¿Por qué? Porque eh, no sabemos a lo que vamos a ir. Es esa inseguridad o ese miedo. No precisamente que me esté dañando, pero sí el qué voy a hacer después, qué viene para mí enseguida. Eh se nos van acumulando cosas que queremos cambiar, se nos van acumulando cosas que hemos estado trayendo y traemos cosas del pasado a nuestro presente, evitando que el puente que construye nuestro presente con el futuro no se termine, porque estamos viviendo en el pasado. Entonces medio que hacemos, medio que construimos, medio que decidimos, pero no damos el paso final, ¿sí? Y entonces ahí no estamos cerrando nuestro ciclo. Cerrar ciclos eh, no, no solo es cuando se termina una relación, porque muchas veces nos enfocamos en que cerrar ciclos es cuando terminas con la pareja, un divorcio, el que a lo mejor, ah, es que fuimos novios y terminamos y, y no terminamos de la mejor manera, y me gustaría como que cerrar bien, pero ojo, no quiere decir que tengas que volver a ver a la persona para poder cerrar el ciclo, no necesariamente yo tengo que ver o volver a, a encontrarme con esta persona para poder cerrar, ahorita les voy a explicar cómo es que se cierran estos ciclos, cómo es que sin necesidad de ver a las personas o de enfrentarnos literal a ellas, podemos cerrar eso que está pendiente. El cerrar ciclos es una eh, disolución y es tomar una decisión acerca de mi bienestar. ¿Qué es mejor para mí? ¿Qué estoy haciendo por mí? Tengo que decidir mi bienestar. Tengo que decidir ¿Qué voy a hacer conmigo? Tengo que decidir eh, cuánto tiempo más tengo que vivir así. Entonces, para poder cerrar estos ciclos, debo tomar una decisión. ¿Por qué? Porque si no, voy a vivir en angustia, voy a vivir con dolor, voy a vivir en la frustración de que no hice, de que no puse, de que no agilicé. ¿sí? Aquí imagina... ¿Cómo vivirías si no tuvieras que cargar con aquello que te está lastimando? ¿Cómo vivirías tú? ¿Qué harías para, para poder eh, quitar aquello que te, que te duele, aquello que esté inconcluso? El esperar también siempre el cierre adecuado, el decir, ay, es que este, voy a esperar a que pase esto y, y, y tiene que ser perfecto no existe, no va a pasar, tienes que tomar la decisión ya y tiene que ser un, un punto en el que ni estés enojada, en el que no estés triste, un punto neutro de emociones porque a veces tomamos las decisiones incorrectas, tomamos decisiones que no nos van a llevar a ese camino que estamos buscando realmente. Ahora, ¿cómo lo hago? Hay rituales, y como seres humanos estamos acostumbrados a todo el tiempo a hacer rituales. Hay rituales en los cuales eh, puedes trabajar para que, para que todo esto vaya fluyendo. Para que eh, trabajes con estos ciclos, para que fluyas contigo, para que fluya tu energía, para que ayudes a cerrar. Es como una cadena. Eh, si no se cierra un eslabón no se puede poner el siguiente entonces hay que cerrar un eslabón para poder poner otro y así poder ir construyendo nuestra vida alrededor de algo padre, de algo cimentado y eh, estos rituales ¿en qué consisten? uno de ellos es tomar acción eh, tomar acción haciendo, la, vamos a, a, a evaluar qué estoy haciendo, qué estoy promoviendo para mí, ¿sí? Entonces voy a tomar acción respecto a lo que yo tengo que hacer para deshacerme de aquello que me daña. Un ejemplo de ello es, eh, por ejemplo, ya te divorciaste, ya firmaste el divorcio y sigues utilizando la argolla de matrimonio. Una acción es quitarte esa argolla y no es de que la vayas a, a regalar, que se la devuelvas a la persona que fue eh, tu esposo o tu esposa. Simplemente el hecho de quitarte la argolla, ya estás tomando acción. Un ejemplo más simple, cortas con el novio y te regaló muchísimos peluches, chocolates, juguetes, eh, ropa. ¿Qué haces con todo eso? ¿qué haces con, con todo lo que te regaló? ¿Estás esperando a que te lo reclame? ¿Estás esperando a llevárselo a su casa? ¿O a decirle, ay, mira, junté todo y te lo traigo y te lo vengo a, a poner aquí? No. Tú deshazte de ellos. Regálalos, dónalos, tíralos. Eh, esa es una acción. Ese, aparte, es algo que te va a liberar. ¿sí? Entonces, ¿qué, vas a, qué sigue después de esto? La tranquilidad, porque ya no estás viendo cosas que te recuerden a esta persona, y más si fue una relación eh, que te hizo daño, ¿sí? Aquí lo importante es estos rituales: tomar acción. Vamos a decidir. Ah, es que eh, quiero renunciar a mi trabajo y es algo que me está atormentando y, y no sé qué hacer. Bueno, pues si ya tienes un plan, y nada más, de, eh, es cuestión de decidirte, pues hazlo. Hazlo, ¿por porque, porque después viene el arrepentimiento. Ahorita vamos a hablar de eso también. Otro de los rituales es declarar tu tranquilidad. ¿Cómo se hace esto? Renunciando a aquello que te daña. Ya no me vas a afectar, ya no me vas a lastimar, ya no te necesito en mi vida. ¿Cómo lo vas a declarar o cómo lo puedes declarar? Bueno, pues lo puedes escribir, puedes hacer una carta, la cual después no es que vayas a entregar, la puedes quemar, la puedes... Eh, yo sugiero más, y en los talleres hacemos mucho estos ejercicios, de quemar las cartas, de, de deshacerte de ellas. Si la rompes, no se va como tal la energía, necesitas eh, quemarla. Esta es una declaración. Al escribirlo, estás imprimiendo tu energía en esas letras y estás declarando que ya no quieres eso para tu vida, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a ir esa energía, que vas a cerrar ese ciclo. <coughs> Otro ritual es dejar ir, deshacerte de aquello que te recuerde. Es parte de tomar acción, ¿sí? No tengo fotos... Eh, a lo mejor eh, estoy quitando todo aquello que, que, que me recuerda, como les decía ahorita en, en el ritual de tomar acción, los peluches, los regalos, los recuerdos. Ahora, si es cuestión de que estás eh, en un trance o en un cambio de un trabajo, bueno, pues ya dedicarte a algo eh, completamente distinto, porque aunque sea sobre tu misma carrera, eh, pero ya estás en, a, a lo mejor en otra oficina, estás en otra empresa, estás haciendo cosas muy diferentes. Entonces, no tiene caso que sigas eh, con anécdotas o con recuerdos del anterior trabajo. ¿Sí? Esto es en cuestión laboral, en cuestión de pareja, bueno, pues como les decía, deshacerte de fotos, quitar todas esas cositas pequeñas que te provoquen recaer y, no, y te evitan cerrar un círculo. Ahora, ¿qué no me ayuda? Algo que a mí no me ayude, pero para nada, a la hora de querer cerrar un, un ciclo, victimizarme. Es que yo di, es que yo puse, es que yo ayudé, es que yo... No. Sí diste, sí pusiste, hiciste, pero ya se quedó atrás. El victimizarte no te va a ayudar en nada, no está ayudando a que cierres esos eh, círculos o esa. Eh, sí, la, la, que te desprendas de aquello que vienes cargando. Ahora ponte a pensar: desde hace cuánto estás así, desde hace cuánto te estás eh, victimizando, desde hace cuánto estás haciendo de ti que es que padezca esta parte de, es que yo hice, recordando lo triste, recordando todo aquello que, bueno, pues ya, ya pasó, no va a cambiar, sí ya no hay más, entonces no hay que victimizarnos, hay que hacer cosas padres, hay que eh, jugar con esa parte de, pues sí, di, pero pues ya ahí se quedó, o sea, ya, ya pasó, ¿no? <risa> Ahora, ¿qué aprendí de todo aquello que di? Otro punto que no te ayuda es eh, que te cases con el proceso. Porque sí podemos decir, ok, es que estoy en un proceso de cerrar círculos, estoy en un proceso de hacer cosas distintas para mí, pero te quedas en el proceso. Has visto los los hámster cuando se suben a su ruedita y están corriendo, 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 corriendo? Pareciera que es así ese ese proceso en donde no vas a llegar a ningún lado porque esa ruedita no tiene fin. Y tú puedes estar ahí en el proceso años y no resolver mucho o nada. Entonces, ¿qué chiste tiene? Si no estás avanzando, ¿qué chiste tiene si no estás haciendo algo por ti? No te cases con el proceso. No te cases con esta parte de, de decir, eh, es que estoy trabajando y, me, y te engañas. Te engañas al decir, es que estoy trabajando en ello. ¿Realmente estás trabajando en ello o ya te acomodaste en tu proceso de cambio? ¿Sí? Entonces, no está padre, eh, no está padre que te quedes en el proceso, no está padre que te cases con el proceso, ¿sí? Aquí la idea es avanzar, no estar en una ruedita de hámster. Bienvenidas, chicas, Yamil, Adriana, Irma, bienvenidas. Muchas veces se vuelve esto como muy complicado y, que, y terminamos haciendo de un proceso pequeño un proceso muy grande, terminamos haciendo de algo chiquito una tormenta. Y a veces ya ni nos acordamos qué es lo que realmente estamos trabajando. ¿Qué realmente estoy trabajando? ¿Cuánto tiempo llevo en mi proceso de cerrar ciclos? Al casarte tú con este, este proceso, entonces se pierde la intención, ¿sí? Se pierde esta parte de, de decir, ok, estoy cambiando, estoy trabajando. ¿Pero por qué? Ya después ni te acuerdas qué es lo que querías sanar, qué es lo que querías cerrar. Otra cosa que no te ayuda mucho a la hora de cerrar ciclos es, eh, abrazo Adri, eh, recordar lo bonito y no el por qué. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando decimos, ay es que yo no sé por qué renuncié a mi trabajo, me iba tan bien. Entonces, en aquel entonces, renunciaste porque tú creíste que no te iba bien y ahora viene el arrepentimiento. ¿Qué es lo que pasó eh, que te hizo cambiar de opinión? ¿Qué es lo que pasó que eh, estás recordando lo bueno provocándote remordimiento? provocándote eh, dudas. Es que si no hubiera renunciado, yo seguiría igual, hubiera estado súper bien. Pero entonces, ¿por qué tomaste la decisión de renunciar a tu empleo? Ahora que estás en un eh, empleo nuevo y a lo mejor te va, te va muchísimo mejor, valga la redundancia, eh, no lo estás disfrutando, porque vives recordando aquello que dejaste. Hay que cerrar ese ciclo, hay que cerrar ese círculo para que puedas disfrutar del nuevo. ¿Qué es lo que está pasando ahí cuando eres preso de, de los recuerdos? Otro ejemplo es, eh, te divorcias y una vez que firmaste el divorcio dices, ay, pero si ni era tan mal hombre, era muy buen papá. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué fue lo que hice? Y entonces eso... Evita que no cierres ese ciclo. Eso evita que sigas pensando en que por qué lo dejaste y buscando una explicación eterna que sí tienes porque por algo tomaste la decisión. ¿sí? A, algo te llevó a decidir a dejar esas cosas, ya sea el trabajo, ya sea tu pareja, eh, no sé. Pero algo te llevó a que lo dejaras, que fuese algo. Si tú solamente recuerdas lo bien que te fue, lo bonito que estuvo, está padre. Pero no lo utilices como trampolín para tu arrepentimiento. Porque entonces estás cubriendo la frustración y tapas una cosa con otra. ¿Qué está pasando <coughs> cuando... Eh, no le damos la verdadera importancia del por qué dejamos aquello. ¿Qué es lo que pasa? No lo superas, no lo cierras, no se va. Entonces sigues dando vuelta en rueda de hámster y no terminas. ¿Sí? Entonces alguien... Eh, Diana, bienvenida. A alguien le ha pasado... Esta, esta parte eh, en la cual se arrepiente de haber tomado alguna decisión porque una vez que cambió todo, se dio cuenta que no era tan malo. Aquí déjenme sus comentarios, díganme a quién le ha pasado esto de, eh, pues es que ya tomé la decisión, ya se, hizo, ya se hizo un proceso y ahora estoy arrepentida y por eso no puedo cerrar el círculo. No puedo cerrar ese ciclo. Entonces, recordemos que para eh, poder eh, armar o poner otro eslabón en nuestra cadena de vida, pues necesitamos cerrar el círculo anterior. Eh, esto no nos ayuda en nada a la hora de cerrar ciclos. Y otra cosa que no nos ayuda es crearnos expectativas. Expectativas sobre eh, referentes a la decisión que vamos a tomar. Cuando tú ya decides dejar atrás todo aquello que te está lastimando, aquello que no te está funcionando, creas una expectativa ante el futuro. Con miedo, con a lo mejor esta parte de incertidumbre. La expectativa no te ayuda a cerrar, porque si tú cierras, ¿qué va a haber después? Al principio les decía, imaginen algo o traigan a ustedes algo que en este momento les esté dañando y que crean que es necesario cerrar un ciclo. ¿Qué, es, qué sería? ¿Con quién? ¿Qué te hace falta para cerrarlo? ¿Cómo voy a vivir sin ello? ¿Qué va a ser de mí? Si, si ya cierro este ciclo y a lo mejor esta persona se va definitivamente o a lo mejor ese suceso que me marcó me vuelve a pasar porque, porque lo estoy olvidando, lo estoy cerrando. Esto tampoco ayuda, ¿sí? Querer mantener una relación para toda la vida eh, no es bueno tampoco. Porque cuando no estamos dispuestas, dispuestos a soltar ciertas relaciones, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa cuando no estamos dispuestas a cerrar estas relaciones? ¿Creemos o queremos dejar como que esa ventanita abierta por si algún día me siento mal, por si me siento sola, por si eh, me pasa algo? Y por eso no cerramos esos ciclos. El querer tener una relación para siempre no existe. Las relaciones empiezan y también pueden terminar. Las únicas relaciones que son para toda la vida son las que nos dejan una enseñanza, son las que nos dejan bonitos recuerdos, son las que nos dejan aquel buen sabor de boca. No necesariamente tiene que estar esa persona contigo para seguir la relación. Es como cuando alguien fallece y dicen: Es que una persona muere hasta que la olvidas. Y es verdad. Así pasa con las relaciones. Cuando no aprendemos nada, cuando no nos llevamos nada bueno de esa relación, ¿por qué tenemos que tenerla para siempre? No es necesario. Es parte de tener apegos es parte de no querer soltar es parte de no vernos en una posición incómoda con nosotros mismos o no querer encontrarnos a nosotras mismas y decir eh, es que yo me reflejo en ti qué va a ser de mí si tú no estás por eso no se cierran ciclos sí las relaciones para toda la vida son aquellas de las cuales aprendemos. ¿Qué puedo aprender de una relación que a lo mejor fue mala, por decirlo de un modo, que a lo mejor fue tormentosa, que a lo mejor fue como hoy le llaman tóxica? Bueno, pues puedo aprender a no volver a caer en lo mismo, ¿sí? Puedo aprender a no relacionarme con el mismo tipo de personas, a cambiar yo mi eh, perspectiva para poder rodearme de personas sanas, de personas que me traigan cosas buenas. Estoy hablando de relaciones de familia, de relaciones de pareja, de amigos, eh, relaciones laborales, porque muchas veces ocupamos más esto como de cerrar ciclos nada más con la pareja. <coughs> eh, con estas personas que llegan a tu vida, eh, ya sea por corta o larga, eh, por corto o largo tiempo, Siempre vas a tener una relación. ¿Por qué? Porque en un futuro vas a recordar y vas a decir, ay, ¿te acuerdas cuando fuimos a la casa de la tía tal y que conocimos una amiguita y que jugábamos? Y, Hay una relación. <coughs> Pero no por eso con todas las personas dejas esos círculos abiertos. Aquí estás recordando a alguien con cariño sigue la relación, a pesar de que a lo mejor esa persona llevas 20 años de no verla. Pero cuando tú dices ¡Ay, es que este! ¿Te acuerdas de aquel novio que tuve? Sí, aquel que, que no le gustaba darme la mano, que le daba pena que sus amigos nos vieran juntos. ¿Te acuerdas de eso? Sigues teniendo una relación. Solamente que ahí no aprendimos. Ahí lo que estamos haciendo es recordar cosas para no cerrar ese ciclo. Quieras o no, ese ciclo sigue abierto. ¿sí? Entonces, ¿quién sigue recordando eh, a las personas en buena, eh, con una buena expectativa o como con esas ganas de volverte a encontrar a las personas? ¿Y quién dice, es que en mi vida lo quiero volver a ver, pero sigo hablando de él o de ella? ¿A quién le ha pasado? <coughs> son ciclos. Todo esto son ciclos. Ahora, estamos hablando de personas, pero también podemos hablar de situaciones. Es que a lo mejor tuve una situación vergonzosa, ¿sí? En algún momento... Eh, quedé en ridículo porque el cierre del vestido se rompió y todo mundo en el salón me vio y entonces yo estoy mal y de ahí ya tengo un trauma con los cierres y jamás uso otra vez ropa con cierres. Eso también es un ciclo, aunque se escuche como tonto hasta cierto punto, pero también es un ciclo y también es algo que me está causando un trauma, ¿sí? Dice aquí eh, Adriana, Dice, yo son gratos recuerdos. Y, y exacto, y ahí es en donde aprendiste. Cuando tienes recuerdos, padres, a pesar de todo, eh, sigues teniendo una relación, pero es una relación sana, es una relación contigo misma de aprendizaje y no es algo que esté abierto. Esa, eh, a lo mejor es una persona que en su momento no fue cordial contigo, pero ahora recuerdas la parte padre y dices, bueno, puedo volverte a ver sin que me dañe, ¿sí? Y <coughs> a, ¿a quién le ha pasado, por ejemplo, que, que llegan estas fechas de Navidad? Nora, bienvenida. Eh, llegan llegan estas, estas fechas, por ejemplo, de Navidad, de Año Nuevo, y se ponen como meta, así como de carrera, de decir, en enero, mi vida tiene que ser totalmente distinta. Como si enero fuera mágico, ¿saben? No sé si sientan como esa energía de decir, ah, es que en enero todo va a cambiar! Este año me fue a lo mejor súper mal, y, y fue muy difícil, y fue muy complicado, pero en enero me va a ir bien. Ahí no es que enero sea mágico, es eh, el hecho de que estás tomando una decisión, es lo que les decía al principio, Cerrar ciclos es tomar decisiones. Estás tomando la decisión de que tu vida va a ser distinta y de que estás viendo la posibilidad y la oportunidad en un nuevo año. Y entonces por eso todos decimos, es que en enero todo cambia. Claro. ¿Por qué? Porque desde antes de que termine el año ya te estás proponiendo hacer las cosas distintas. Ahora, aquí lo importante es que realmente se haga. Que todo aquello que te propones con los sentimientos a flor de pie, las emociones que están fluyendo en diciembre con tus familiares, con tus amigos, en casa, contigo misma, se siga hasta el siguiente año. Y que en marzo no se detenga. Porque muchas veces decimos, ah, ok, yo aquí cierro mi ciclo, cierro mi año, y le pongo candado y ya tiro la llave y no me acordé. Y en enero empiezas con todo el ritmo... Y en marzo dicen, ¿pero otra vez está igual? Claro, porque ya se perdió la inercia. Cuando realmente se cierran los ciclos, esa inercia se sigue hasta el siguiente año y al siguiente año y al siguiente año. Pero si no estamos cerrando bien nuestros ciclos, si no lo hacemos correctamente, nuestra inercia termina en marzo y no está padre. Porque así como vas corriendo ahorita en diciembre y dices, no, es que ahorita es tiempo de pedir perdón, es tiempo de perdonar, es tiempo de cerrar, es tiempo de romper, de limpiar, de hacer, de recibir el año con la casa limpia y el alma. ¿En dónde quedan nuestras emociones, nuestros sentimientos? También hay que limpiarlos. Hay que cerrar ese año con, con emociones limpias, con sentimientos nuevos, con mi yo renovada. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo podemos hacer para que esto se haga? Tomar decisiones, porque cerrar los ciclos es tomar decisiones y ser firme con las decisiones que estoy tomando. No hacerme la víctima, no decir es que yo di, es que yo puse y me pagaron mal y ahora yo por eso estoy mal y, y me va así porque la gente me odia. Recordemos que es nuestra responsabilidad cerrar esos ciclos y no de las demás personas. ¿Qué vamos a hacer entonces? Entender que todo pasa por algo. Aprender de la situación. Me sirve, me lo quedo. No me sirve, lo desecho. Soy indiferente con el daño que me puede o me pudo haber eh, causado. Soy indiferente. ¿Por qué? Porque si yo le doy una emoción... O un sentimiento a aquello que me daña, llámese persona, llámese una acción de alguien, eh, alguna cosa fea que pasé. Eh, le estoy dando nombre y le estoy dando importancia. Mostrarte indiferente ante estas situaciones que no te están dejando nada bueno. Es una buena manera de o no abrir ciclos o cerrarlos eh, para siempre. Porque si no lo haces de esa manera, esto te va a perseguir como la rueda de hámster. ¿sí? Entonces, es como el, el perro que se persigue siempre la cola. Da vueltas, da vueltas pensando que en algún momento la va a atrapar y posiblemente la atrape. ¿Y qué hace? Una vez que la atrapó se enoja porque le duele, porque se muerde. Y así estamos con los ciclos. Solamente le damos vueltas y vueltas y vueltas. Y una vez que lo atrapamos nos duele. Porque vuelves a recordar aquello que te dañó. Entonces no hay que correr en círculos. Hay que cerrar esos ciclos de tajo. Hay que decidir hacerlo. Hay que ir por ello, tomar acción, deshacerte de todo aquello que te lastima. Porque voy a guardar eh, una foto eh, de alguien que me dañó. No, la tiras, la rompes, la quemas, la devuelves, no sé. Ahora, como les decía al principio, no necesito y, y no es necesario enfrentar a la persona que te dañó. No es necesario volver a pasar por aquello que te hizo mal para eh, cerrar ciclos. Decrétalo, trabájalo contigo, de ti para ti escríbelo, eh, como les decía, ahorita hagan un ritual en el cual digan, no me dañas, o sea, ya, ya no me afectas. La indiferencia ante esto es lo mejor. La nueva palabra en la nueva emoción es la indiferencia para poder cerrar ciclos. ay aquí esta, esta parte es, es como querer tomar agua en un vaso que está sucio. ¿Qué te vas a ver? Imagínense que un día antes alguien tomó leche en un vaso y fue y lo dejó en el fregadero, no lo no lavó. Y tú vas y te sirves agua en ese vaso. Es ilógico. O, cómo comprarte ropa nueva e irla a aventar al cuarto de las chácharas. Ah, y ahí el cuarto donde aviento todo lo que no sirve. No, cerremos esos círculos. Eh, cerremos esa parte en nosotros, dice Nora, punto final, muy difícil claro que es difícil Nora claro que cuesta trabajo pero todo empieza por una decisión después de esa decisión bueno pues viene la transición recuerden que no se casen con el proceso se los dije hace rato no me caso con el proceso porque a veces decimos ya estoy trabajando en ello ya lo estoy haciendo, creo que ya lo estoy superando, creo que ya está pasando, realmente está pasando, realmente lo está superando, o ya te acomodaste en ese proceso, ¿Sí? dice aquí Nora, eh, se libera una, exacto, no es fácil, de verdad que no es fácil. Personas que han pasado por ese tipo de procesos, sobre todo en relaciones personales, ya, eh, a veces hasta con la familia cuesta trabajo cerrar círculos, cuesta trabajo cerrar esos ciclos, porque dices, es que es mi mamá, mi papá, y yo se los he dicho en infinitas veces. No importa si lleva tu sangre, si lleva tu apellido, si no te funciona esa relación, con la pena. La dejas se escucha fuerte, fácil no es, pero sí se puede, ¿sí? Eh, no te desvalorices creyendo eh, que, que no vas a poder vivir sin aquello que te daña, porque es tanta la costumbre a vivir con aquello que me está dañando, ¿sí? Que yo pierdo mi valor porque le estoy dando el poder a algo que está mal, pero que me está dominando a algo que me está dañando, a algo que me está haciendo ver débil, me está viendo, eh, haciendo ver frágil. Y aún así yo le cedo mi poder. Entonces no te desvalorices, ¿sí? Eh, asume tu responsabilidad también, esto es parte de cerrar estos ciclos, asumir la responsabilidad. Dice aquí Adriana Mejía, decir creo es engañarnos. Exacto, no podemos ir por la vez diciendo, creo que ya está pasando, creo que ya se fue. No. Investiguen, vean si realmente se fue y si no hay que trabajarlo. Eh, no te esmeres en querer entender el por qué. Si alguien fue malo contigo, si alguien te quiso dañar o te dañó, si alguien no te valoró, no te esmeres en querer saber por qué. Porque a veces en ese camino de querer saber por qué nos encontramos con cosas que no nos gustan y dicen que el que eh, busca encuentra déjalo ir déjalo fluir, así ¿por qué? porque vas a ir oye, es que ¿por qué terminamos la relación? es que quisiera saber el por qué eh, no fui a lo mejor, porque hasta de, eh, se dice mucho, es que no fui suficiente para ti a ella te estás desvalorizando ¿tú te estás creyendo que no eres suficiente para alguien que no te valoró no entonces, no te esmeres en buscar el por qué. Ay, ah, es que mi papá no estuvo conmigo en mi infancia y nunca me apoyó y, y hasta, eh, no sé, eh, nunca estuvo en la casa. Siempre trabajaba y trabajaba tanto y de todas maneras no nos daba nada. Y vas y le dices al papá, oye papá, es que yo de chica sufrí tanto y, y quiero saber por qué. Y el papá va a decir, pues ya ni me acuerdo. Yo nada me acuerdo que trabajaba. Quedaba, que tenía hijos, pero pues no sé de lo que me estás hablando. Y eso duele mucho. Porque esta persona sí está siendo indiferente a tu dolor. Y tú te estás preguntando, ¿por qué? No, ya no, hay cosas a las cuales ya no hay que buscarle respuestas. Porque es difícil. Eh, es, por ejemplo, cuando alguien eh, comete a lo mejor una infidelidad. Y entonces tú estás, busque y busca el por qué, ¿sí? Y le preguntas a, a, a tu esposo y le dices, oye, pero es que por qué en la casa no había esto, en la casa no había el otro, ¿qué te faltó? Qué? Entonces pones a preguntar esas cosas, te restas valor. Cerremos los ciclos con nuestra integridad, con nuestro valor, sin buscar el por qué. Ya pasó. perdona o pide perdón, ¿sí? Para que esto sane. Agradece lo que pasó. Quédate con lo bueno. Deshazte de lo malo. No justifiques jamás esas acciones. Ni de tu parte, ni de parte de otras personas. Siempre hay que tomar parte de nuestra responsabilidad. ¿En qué estoy haciendo yo? De mí, para mí. Y lo demás. Que sea indiferente. Apunten bien esta palabra, chicas y chicos que nos están viendo: indi indiferencia ante lo que me daña. Si yo le doy importancia o busco el por qué sucedió, nunca voy a terminar. Porque siempre voy a estar preguntando y le voy a dar vueltas y vueltas y vueltas y me voy a dañar de más. Cierra tus ciclos así tomando acción. Y lo importante, aprende de ello para que no se abra otro ciclo igual, que se abra un ciclo mejor. Y ahorita, en estas fechas, que estamos, como les decía yo, con las emociones, con los sentimientos, que si las amistades, que si la familia, la pareja, los hijos, cerremos todo aquello que tenemos eh, que cerrar Aprovechemos estos días para que iniciemos un enero eh, no pensando en que es mágico, que realmente se convierta en un enero de provecho para que sea febrero, marzo, abril, mayo y hasta el siguiente diciembre sin pendientes, sin pendientes en el alma, sin pendientes en el corazón, sin pendientes eh, de emociones. Y recuerden, no le pongan nombre a aquello que las daña. Una vez que tú le pones nombre a lo que te daña, ya lo estás adoptando. Y ya no se va a ir. Sean indiferentes con aquello que las está dañando. Y chicas, chicos, el día de hoy es el último programa del año. Y por eso quería tocar este tema. Porque nos vemos hasta enero. En enero reanudamos eh, las, eh, los programas y eh, con nuevo horario, con un día distinto. Esto, estábamos transmitiendo eh, opinión entre amigas los martes a las 11. El día de hoy decidí hacerlo hoy a las 7, eh, pero eh, vamos a cambiar horario, vamos a cambiar de días. Igual para el podcast de Mujer Más Finanzas, no se lo pierdan este viernes, va a estar padrísimo. Vamos a estar hablando del marketing para todas las chicas emprendedoras. Y, eh, pues, nos vemos en enero, en el siguiente, eh, la siguiente etapa de este podcast. Yo agradezco mucho a todas las chicas y los chicos que están siguiendo Más Mujeres Más Humanas, que están siguiendo los podcasts, que están eh, comentando, que están compartiendo y que hacen que cada día este proyecto crezca. Porque este proyecto es, de ustedes, porque este es un proyecto el que estoy trabajando con ustedes ¿Sí? entonces, para mí es muy importante su opinión, para mí es muy importante su apoyo y eso es algo que yo quiero agradecer este año, el poder estar aquí y estar con ustedes todos los días, no nada más en los podcasts no nada más en las masterclass o en los talleres todos los días se convive yo voy a seguir publicando, voy a seguir subiendo cosas este, hasta fin de año, pero los programas sí es hasta el día de hoy, el del martes, y el viernes, este viernes también es el último de, de los viernes, pero... Eh, pues en enero, luego, luego, iniciando el año, ya tenemos tema. Les voy a estar ahí compartiendo la publicidad para que estén atentas, para que estén atentos a los temas. Voy a subir los calendarios de los talleres. Vamos a tener talleres. Vamos a tener muchísimas cosas. Eh, y pues agradecida con ustedes. Yo cierro un ciclo muy padre, pero estoy segura que se va a abrir otro con mayor prosperidad se va a abrir otro eh, con mayores logros y no nada más míos, también de ustedes y bueno pues cerrando ciclos este fue el tema del día de hoy no olviden eh, hacer todas estas cosas que les dije, si no alcanzaron a ver el programa completo lo pueden ver en repetición está en, va a estar en YouTube en Spotify para que no se lo pierdan y aquí en eh, Coach Lisset Lira dice aquí Adriana Mejía, gracias, gracias Liz por todo lo compartido, mucho éxito para este cierre de año y para el nuevo año 2022, muchas gracias eh, Adriana, nuestra embajadora, que de noviembre y diciembre, y espero <coughs> seguir compartiendo con personas eh, como tú muchísimas gracias por todo el apoyo Adriana, gracias a todas las chicas, de verdad que para mí ha sido de muy grato Compartir todos los días con ustedes. El hacer familia en Más Mujeres Más Humanas es muy, muy padre y muy satisfactorio. Eh, dice Nora, gracias por tus excelentes opiniones. Muchas gracias, Nora. Muchas gracias, amiga, por siempre estar ahí, estar apoyando. Y eh, esta no es una despedida, esto es un hasta luego, porque iniciamos enero con toda, toda la energía con los podcasts, esténse al pendiente de los horarios, esténse al pendiente de los días que va a estar, vamos a tener muchas más dinámicas y va a estar renovadísimo todo, vamos a ocupar estos días para renovar, para hacer cambios en las páginas y pues no me queda más que agradecerles eh, las veo el viernes, no me despido todavía pero las veo el viernes, 7 de la noche, Mujer Más Finanzas eh, va a estar una invitada hablando de marketing para que empiecen a hacer sus, eh, sus emprendimientos de un, en un punto de vista más profesional. Dice Adriana Mejía, gracias a Más Mujeres Más Humanas por la confianza. Nada que agradecer, Adri. Muchas gracias a ti por tu labor como embajadora. Y ahora sí me despido, chicas. Pasen una linda noche. Sigan teniendo una excelente semana. Nos vemos el viernes. Y ahí sí ya nos deseamos Feliz Navidad, nos deseamos año, eh, Feliz Año Nuevo. Y de verdad agradecida estoy con todas y cada una de ustedes. Estoy agradecida con Dios y el Universo por ser parte de este grupo. Muchas gracias Adri, muchas gracias a todas. Y nos vemos el viernes, chicas. De verdad, no se pierdan, no se pierdan el programa. Muy, muy padre va a estar. Que sigan teniendo una linda noche, espero que este tema les haya gustado, espero que les sirva muchísimo para cerrar este año con toda, toda la actitud. Muchísimas gracias.